0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec ou plutôt dans cette rediffusion de cet épisode d'Histoire d'Argent avec Florian de du podcast Mise à Mal. Euh, je me permets en fait de vous le partager ici dans Histoire de Mec parce que pour moi, il y a un vrai lien entre euh, cet épisode d'Histoire d'Argent et Histoire de Mec. Déjà pour vous permettre de découvrir Histoire d'Argent parce que je suis extrêmement fier de ce nouveau projet que j'ai lancé il y a un peu plus d'un mois maintenant et euh, où j'interviewe des gens sur leur rapport à l'argent. Et aussi parce que euh, j'ai interviewé Flo euh, il y a quelques mois de ça euh, dans Histoire de Mec pour parler de son podcast Mise à Mal. Et je trouve que le sujet, euh, bah, vous l'avez sans doute vu dans le titre, euh, où il parle de de son rapport à l'argent et notamment dans dans son rapport à la séduction, euh, extrêmement intéressant et je trouve qu'il met des mots euh, qui valent la peine d'être entendus par la plupart des mecs. Donc voilà, je vous invite donc à écouter cet épisode, à regarder aussi euh, directement, je vous mets un lien pour vous abonner à Histoire d'Argent. Je publie un nouvel épisode euh, d'Histoire d'Argent tous les premiers et les troisièmes vendredis de chaque mois. Et vous pourrez euh, entendre un de mes nouveaux invités, un peu comme ce que je fais dans Histoire de Mecs, mais simplement on parle d'argent et on parle de on parle de plein de sujets qui sont en rapport avec l'argent. Et je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement tabou et pour qu'un tabou saute, il faut tout simplement en parler. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute et je vous dis à très bientôt dans Histoire d'Argent et puis à très bientôt aussi pour un nouvel épisode d'Histoire de Mec. Bonne écoute à vous.
1: J'ai, je me rappelle, j'ai dans le parking de ma résidence, il y avait une voiture qui, dont la fenêtre avait été brisée. Et euh, c'est super beau un hein, pare-brise qui est pété parce que c'est du gros verre quoi. Donc ça faisait plein de petits diamants par terre. Et je me suis dit, oh, je sais pas quel âge j'avais, je dois avoir 8 ans, un truc comme ça. Je me dis, oh c'est super précieux, c'est, c'est tout beau, euh, tout. Donc je les avais coloriés. Euh, pour que ça fasse un peu irisé donc j'en avais fait des violets des jaunes des, des verts et je m'étais mis sur le bord du parking avec des écriteaux euh, genre euh, à l'époque c'était en francs mais je sais plus genre 5 francs le bleu euh, 10 francs le violet et je vendais des bouts de je vendais des bouts de de de, par, de, de pare-brise pété euh, que j'avais dessiné pour me faire un peu d'argent parce que j'avais pas trop d'argent de poche à l'époque et je m'étais dit bah il faut que je gagne ma thune moi-même et euh, je voulais pas le faire gratuitement donc voilà je, je, je vendais des, des objets d'art de parking
0: exécutez pas par-
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et
0: bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. T'as peur un peu, là Ouais, un peu. <rire>
1: ça se voit <rire> Je suis comme ça. <rire> je suis tout rabougri. Attends. Pourquoi Il que c'est fake it till you make it, donc si je me tiens très droit. Ouais, je ne suis pas sûr que ça marche comme ça. Ah, merde. Comment ça se... Pourquoi t'as peur euh, Non, j'ai pas peur, mais euh, je pense que je suis impressionné sur le thème de l'argent particulièrement mmh. parce que je suis une novice sur le fait de, de parler de ça tu vois tout le monde hein, a l'impression ouais c'est vrai que c'est pas quelque tout chose. le monde 95% des gens ouais ouais, ouais. donc euh, voilà je veux juste pas dire des trucs sur lesquels euh, sur les, pas dire de la merde quoi c'est juste ça il y a pas de merde justement ouais il y a que il y a ton
0: avis qui compte et qui est intéressant
1: ouais mais tu vois je pense que c'est ça c'est je suis pas habitué à parler très tôt dans ma réflexion et là, je suis très tôt dans ma réflexion sur l'argent. Donc, je pense que c'est cette, ah. euh, cette fébrilité-là. Mais au contraire, je suis ravi. C'est intéressant parce que, en fait, euh,
0: t'es très tôt dans ta réflexion et tu... Donc, en gros, moi, je t'invite dans ce podcast parce que tu m'as envoyé une newsletter. Parce que, donc, tu gères un podcast qui s'appelle Mise à Mal, euh, que vous pourrez retrouver dans l'histoire de Mec. Je vous mettrai les liens. Enfin, toi-même, tu connais comment ça marche. Tu fais les liens entre les, les podcasts et tout. Et en fait, dans ce, dans ce podcast, tu... tu comment dire, tu déconstruis, c'est le grand mot à la mode mais la masculinité en en discutant avec des mecs et avec des meufs d'ailleurs de, de sujet de masculinité et tu m'as envoyé une newsletter parce que tu fais aussi une newsletter euh, et je t'ai dit ok mec il faut à tout prix que tu viennes dans Histoire d'Argent parce que je crois que c'est un vrai sujet et tu m'as dit ah oh non je suis pas sûr non je t'ai dit je suis chaud t'es chaud mais en fait ça a été compliqué pour toi d'assumer ouais. d'écrire ce que t'as écrit ah ouais complètement Qu'est-ce que tu as écrit
1: Alors, donc ma newsletter, elle s'appelle mal à l'aise parce que j'ai, quand t'as un bon jeu de mots, je pense qu'il faut l'épuiser jusqu'au bout, <rire> mise à mal. Et puis mal à l'aise. En fait, dans la newsletter, j'éprouve particulièrement euh, le, cette sensation de gêne et de malaise. Et il s'avère que je suis un homme, donc du coup, je pense qu'en faisant ça, j'éprouve des clichés sur la masculinité. Ouais. Et, euh, et je l'éprouve sans apparat, sans. Euh, tu vois, c'est, c'est le fait que ça soit gênant. Je pense que c'est vraiment euh, une preuve qu'il y a des résistances et donc, du coup, qu'il va, il va en sortir du soulagement, forcément. Et donc, la newsletter, tu vois, j'ai parlé de la danse, j'ai parlé des, des déjections, et là, j'ai parlé de mon rapport à l'argent. Et particulièrement, j'ai constaté récemment, hein, cet été, que j'étais gêné quand une femme me payait le resto ou me payait un verre. Euh, et donc, du coup, dans la newsletter, je me demande pourquoi j'éprouve cette gêne et qu'est-ce que ça veut dire de mon rapport aux femmes et à l'argent, entre Wow, yeah. donc gros sujet. <rire> C'est pour ça que j'ai peur, je pense. <rire> Euh,
0: mais en fait euh, qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui t'a poussé tu crois à, à avoir cette euh, à avoir cette gêne quand tu y ré, réfléchi un petit peu je, je vois que tu as pris plein de notes et tout le mec est prêt quoi. il est ouais. venu prêt
1: mais mon but c'est pas de regarder mes notes ok ça me va ça me rassure mais ça.
0: ça sous-entend quand même que tu as bossé un peu sur euh, sur le sujet quoi
1: ouais j'ai, j'ai taffé et ce qui est enfin marrant pour moi euh, sur cette newsletter c'est que je taffe pas de manière euh, ce que j'appelle de manière horizontale je vais pas aller chercher des infos euh, sociologiques ailleurs je, je trouve qu'il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Mais je vais bosser de manière verticale, donc c'est-à-dire aller en profondeur en moi. Donc c'est vraiment ce d'introspection. Euh, quelle était la question, pardon bah, Qu'est-ce qui t'a amené à te faire cette réflexion, en fait Je me suis dit euh, que c'était pas sain, en fait. Tout simplement, la réaction que j'ai eue n'était pas saine. Et je l'ai d'autant plus vue, déjà, que moi j'ai éprouvé un malaise, donc premier indicateur, mais que la femme en face... Elle a été interloquée, quoi. Elle me dit mais je te paye le resto, qu'est-ce, pourquoi tu paniques Qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'arrive Parce que t'étais en train de paniquer, vraiment Ouais, ouais. J'ai balbutié. J'ai, j'ai vraiment eu <rire> ce truc de, 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 de vraiment, de, <rire> tu vois. Ce qui est pas le meilleur truc quand t'es en date, pour regarder la face. Euh, non, mais c'est, c'était c'est marrant. Peu,
0: ça montre une, une forme de vulnérabilité, ce qui est bien aussi, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vraiment elle. Elle était. Mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu, pourquoi tu paniques est ce que tu fais un AVC ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne, quoi euh, Donc euh, me dire, ok, elle, elle, elle doit avoir un rapport beaucoup plus sain et. Et c'est naturel chez elle. Et je me dis « Ok, bah, moi j'ai à, j'ai à bosser sur ça pour... » Je préfère la réaction qu'elle a à l'argent, la, la fluidité qu'elle a par rapport à, aux liquidités. Euh, et donc du coup, je me suis dit bah, « pour, pour bosser sur ça, il faut débloquer ce qui fait barrage en moi. » Donc je me suis mis à, à bosser dessus. Ok. L'une
0: des questions que je pose à tous mes invités dans l'histoire d'argent, c'est... En fait, quand je te dis « argent », qu'est-ce que ça t'inspire
1: Qu'est-ce que euh, ça t'évoque Moi, ça m'inspire... Enfin, tout de suite, le mot qui vient, c'est « manque euh, ». Je pense que je vais pas être bon, le voilà. seul hein, dans, dans ta non, <rire> et angoisse euh, et ça c'est euh, des héritages euh, parce qu'aujourd'hui je bosse à, à à moi récupérer ce que ça veut dire argent pour moi qui est plus euh, bah, capacité euh, et joie ça c'est des mots que j'aimerais avoir et, et j'entrevois ce pouvoir de l'argent mais il y a tout un héritage de famille sur euh, sur le manque et ce qui est marrant c'est que factuellement alors moi je me suis fait euh, expulser euh, de mon appart euh, par manque d'argent euh, avec ma famille et tout donc il y a factuellement des raisons d'angoisser mais t'avais a... quel âge j'avais quel âge j'avais j'avais 14 ans et après j'avais 17 ça m'arrivait deux fois ok euh... Des âges quand même un peu
0: charnières, tu vois, dans la construction de ta vie d'adulte.
1: Quoi. Oui, hum. oui, oui, et puis passer le bac pendant que tu te fais expulser, tendu. Mais c'est pas, voilà, c'est, et c'est pas grave. Tu vois, je, je m'en suis très bien tiré. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que j'aurais pu en tirer une autre croyance qui est, bah, il y a pas de danger. Je m'en suis sorti en fait. Hum. Et aujourd'hui, je vais bien. Et j'ai jamais été à la rue, etc. Donc. Euh... Mais le fait que mes parents angoissent, euh, ils m'ont plus transmis euh, l'angoisse que euh, la peur de ce qui peut vraiment arriver. Je ne sais pas si, si tu oui. vois. Et l'angoisse, elle, elle peut ne jamais partir, même oui. si quand tu vas bien. Et ça a été mon cas, d'ailleurs. Ok. Tu as un souvenir c'est, c'est quoi ton
0: premier souvenir d'enfance euh, par rapport à l'argent Mais Je pense que c'est ça. Hein. Non T'as pas un souvenir quand t'es plus petit, tu vois, de t'as des sous, t'as des machins,
1: en fait. Tu ah vois si, ouais. <rire> <rire> ouais. Je, alors, je vendais. <rire> t'es escrocs si jeune. J'ai... Je me rappelle, j'ai dans le parking de ma résidence, il y avait une voiture qui... dont la fenêtre avait été brisée. Et euh, c'est super beau un hein, pare-brise qui est pété parce que c'est du gros verre, quoi. Donc ça faisait plein de petits diamants par terre. Et je me suis dit, oh, je sais pas quel âge j'avais, je dois avoir 8 ans, un truc comme ça. Je me dis, oh, c'est super précieux, c'est c'est tout beau, euh, tout. Donc je les avais coloriés. Euh, pour que ça fasse un peu irisé donc j'en avais fait des violets des jaunes des, des verts et je m'étais mis sur le bord du parking avec des écriteaux genre euh, à l'époque c'était en francs mais je sais plus genre 5 francs le bleu euh, 10 francs le violet et je vendais des bouts de je vendais des bouts de de de, par, de, de pare-brise pété que j'avais dessinés pour me faire un peu d'argent parce que j'avais pas trop d'argent de poche à l'époque et je m'étais dit bah il faut que je gagne ma thune moi-même et je voulais pas le faire gratuitement donc voilà je, je, je vendais des, des objets d'art de parking donc tu, ce que tu veux dire, c'est que tu créais de l'art et que
0: tu faisais en sorte de revendre. C'était ouais. déjà un, un vrai truc, surtout que t'as été artiste. Enfin, t'es artiste en fait, t'es ouais. musicien.
1: Ouais, ouais. À la base, je suis musicien. C'est mon premier
0: métier. Ouais. Et souvent, euh, on, on explique aussi aux artistes que, enfin, gagner de l'argent avec son art, c'est un truc qui est pas beau, quoi. Tu ouais. vois. C'est marrant que t'avais déjà ce truc-là.
1: Bah tu vois, c'est en... bah, j'avais jamais vu. C'est, mmh. c'est vrai que c'est le premier souvenir que, que j'ai. Et comme quoi ça veut dire quelque chose de mon rapport à, à la création déjà. Tu vois, de, de trouver des trucs et de me dire, oh c'est beau alors qu'en fait, <rire> pas spécialement. Euh, <rire> mais en plus... T'en tu avais
0: fait des choses, tu avais fait des beaux objets.
1: C'est vrai, voilà. j'avais essayé d'améliorer le truc. Voilà. Mais c'est vrai que le ventre, j'avais jamais fait gaffe. Et c'est marrant parce que quand je suis devenu artiste, donc j'ai fait ça pendant 5 ans, mais 18 à 23... Euh, j'ai, 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 éprouvé beaucoup de malaise. Il faudrait que j'en écrive une newsletter, du coup, mais beaucoup de malaise à me, à gagner de l'argent avec mon arrêt. Quelque chose de, c'est pas bien, tu dois faire ça gratuitement. Euh, et ce qui, du reste, moi, j'ai fait des études après de sciences politiques. D'un point de vue bourdieusien, euh, la notion de vocation, c'est une manière de reproduire, enfin, euh, de reproduction sociale, de, de, maintenir les dominés dans leur statut de dominé. Parce que ta vocation, il vaut mieux pas que tu gagnes d'argent pour. Et donc, du coup, reste à ta place de, d'opprimer, quoi. Donc on
0: rappelle, pour
1: tous les gens qui ont pas étudié Bourdieu, Petit sociologue là qu'on vous invite.
0: Alors peut-être pas à lire dans le texte parce que non. c'est pas forcément. Ça c'est invivable. C'est évident. Mais au moins regarder un petit peu ce qu'il a pu faire en termes de en termes de travail, c'est tout à fait intéressant. Enfin normalement, c'est quoi C'est au, je crois que c'est au lycée quand t'apprends ça si tu fais des sciences éco.
1: Ah ouais, mais j'étais en L, ce que je voulais faire la grasse mat.
0: Non parce que tu voulais être
1: artiste. Oui. Aussi. Mais du coup faire la grasse mat, je trouve que c'était le meilleur. Tu vois, c'était mes, faire mes gammes. Bravo les clichés. Quoi. Ah bah non, il faut de l'espace. Ah non non, c'est pas un cliché. Moi en tout cas, j'ai eu besoin de beaucoup ah, d'espace pour être artiste. Ok. Ouais ouais. Et et, et tu vois de de te ressourcer, et moi ça passe par le fait de de dormir et d'éprouver le temps. Donc voilà. Donc, c'est très intéressant. Oui oui. Euh, donc tes
0: parents, euh, tes parents dans le manque. Tes parents dans dans la peur de manquer et ok. Ouais
1: ouais ouais. Dans cette sensation de manque. Euh... Et pourtant, quand j'y pense, il mettait un point d'honneur à ce qu'on aille au resto, On à... j'avais des cadeaux à Noël, tu vois, des, des trucs que je commandais, des, des, des consoles quand t'es un petit garçon, en tout cas moi, c'était le truc que je voulais. Donc j'ai jamais eu de manque matériel et ça m'a appris à vivre sans rien, tu vois, matériellement, moi je suis pas intéressé, j'étais, j'étais dans le confort et ça suffisait, j'avais jamais cet objectif d'avoir plus, d'avoir mieux, j'étais pas mal sapé, donc tu vois, factuellement... J'allais bien matériellement, mais je sais pas pourquoi. Euh, toujours cette histoire de manque, je pense que c'est euh, aussi cette opposition que vous avez mes parents avec les gens qui gagnent bien, les gens qui ont de l'argent. Ils faisaient quoi tes parents comme métier enfin Ils font quoi tes parents Ma mère, non. elle était bibliothécaire, euh, mes deux parents n'ont pas le bac. Donc du coup, euh, forcément, en termes de grille salariale, tout de suite, ça, ça descend. Euh, ma mère était bibliothécaire et mon père a fait plein de petits boulots euh, parce qu'il est handicapé. Euh, et donc du coup, euh, il, il gagnait très peu. Il faisait du, du secrétariat, des choses à mi-temps. Euh, donc voilà. Je, je gagne plus, alors plus aujourd'hui parce que j'ai, j'ai fait d'autres choix, mais en tout cas, il y a six mois, je gagnais bien plus que mes deux parents réunis au pic de leur carrière. Quoi. Mmh. Tu es donc ce qu'on appelle un transfuge de classe Exactement, ce qui est un terme bourdieu, tiens hein, d'ailleurs. Ce qui est c'est vrai, c'est bourdieu ouais, Ok. Dieu. je ne savais même pas, putain. <rire> euh,
0: parce que j'ai. Je, là, c'est pareil, je vous invite à aller écouter cet épisode. J'ai interviewé euh, un journaliste qui s'appelle Adrien Azeli dans Histoire de Daron, euh, qui lui, pour la première fois, je crois, fait parler des parents de transfuge de classe. Mmh. Donc un euh, gros, en gros un transfuge de classe, c'est vous n'avez pas fait, enfin tes parents n'ont pas fait d'études du tout, d'études supérieures, et toi en tant qu'enfant tu fais des études supérieures, d'un coup d'un seul tu te retrouves transfuge de classe. Et je trouve que ce qui est fabuleux, c'est que dans ce bouquin il montre euh, par la parole, enfin pas par les écrits en tout cas par la, la, les témoignages de, des, des parents euh, que euh, en fait euh, les transfuges de classe sont jamais bien nulle part, c'est-à-dire qu'il reste toujours euh, des enfants de prol dans leur milieu là euh, quand ils finissent par arriver euh, dans des milieux un peu plus aisés. Euh, Et quand ils retournent chez eux, euh, ils ils sont euh, en gros ceux qui sont arrivés et qui. les parigots quoi, tu vois. Moi par exemple, dans ma famille, on m'appelle le parigot. Ouais. <rire> Je suis <le> parigot.
1: <rire> ouais ouais, c'est, c'est vrai que c'est euh, Edouard Louis, hein, qui, ouais. hein, qui a dit belle gueule qui, qui raconte ça. Euh, et il y a ce truc quand tu commences à avoir les signes que tu n'es plus dans ta classe. Il y a eu moi, en tout cas, j'ai travaillé beaucoup sur cette sensation d'abandon. Euh, j'ai eu très peur que mes parents m'abandonnent il euh, me rejette quoi Et ce qui est marrant c'est que quand j'ai commencé à faire des études sup dans une grande école euh, Et donc j'entrevoyais les salaires que j'allais pouvoir gagner euh, Je suis allé leur dire je, Il est très probable que je gagne tant euh, à la sortie d'école Est-ce que vous m'en voudrez Parce que c'est plus que ce que vous avez jamais J'ai posé la question moi C'est ouf Ah ouais, ouais On peut faire ça avec mes parents, enfin je peux faire ça donc euh. Mais
0: je crois qu'en fait, enfin euh, moi je l'ai... Je crois que je l'ai conscientisé aussi, mais je suis jamais allé les voir pour leur dire « est-ce que vous m'en voudrez
1: ?» Ah bah ouais, bah le mieux. C'est, vrai, c'est le truc de mise à mal, c'est le mieux quand t'as une question, pose-la directement à la oui. personne à qui elle s'adresse. Et là c'était eux, plutôt que de... Alors après il y a eu un travail sur moi, mais il mmh. y avait aussi, j'avais besoin d'en parler avec eux, de d'entendre leur... Et je savais que leur réponse, ça, avait... ça allait très certainement en tout cas être « c'est ok » quoi. Mais Et... le fait de l'entendre, il y a eu un truc de « ah, tout, tout va bien se passer, je peux bosser sur moi ».
0: Et ils t'ont dit c'est ok Ouais
1: ils m'ont dit c'est ok, et ils m'ont dit au contraire sois, sois heureux, là où nous on n'a pas pu, euh, parce que tout ce qu'on a fait, les sacrifices qu'on a fait, c'était pour que toi t'en arrives là, et, et enfin voilà c'est, c'est, c'est le sens de la vie, et il y a eu aussi ce truc là, euh, ma mère je crois m'a dit mais tout ce que je veux moi c'est que tu me payes un, un petit café de temps en temps, ma mère adore aller en terrasse de café, c'est son plus grand mmh. kiff dans la vie, mmh. et elle m'a dit bah, paye moi un café de temps en temps... Euh, et tu vois, mais il y a ce truc, mais enfin, moi, je vais te payer une maison si je peux, quoi. Mais bon, on va commencer par le café, mais ouais.
0: Ah oui, donc en plus, t'as un truc de, de vouloir euh, rendre quelque part.
1: Ouais, j'avais. Et oui, aujourd'hui, ouais. je me dis, c'est pas mon taf. Euh, et en plus, c'est marrant, j'ai commencé à le faire auprès de ma, de ma mère. Mon père accepte euh, le cadeau. Mais ma mère, je sais plus ce que j'avais fait, je lui avais offert quelque chose euh, assez cher, qui lui faisait plaisir. On en avait parlé en plus, elle était OK. Et je sais plus exactement comment elle a fait, mais elle a trouvé le moyen de me rendre l'argent petit à petit <rire> en prétextant des pseudo dépenses que j'avais, tu vois. Et elle m'a fait des virements euh, étalés sur plusieurs mois. Et je me dis OK, sur, sur le coup tu dis OK, ça c'est bon, c'est bon, euh, bon, si elle a envie. Et quand j'ai fait le bilan des trois mois passés, je me suis rendu compte que c'était exactement la somme que le cadeau avait coûté que ce que je lui avais offert. Et je pense pas qu'elle l'ait fait consciemment. Et je me suis dit, bah, elle est pas prête à ce que je lui offre des trucs. Tu lui en as parlé ou pas Non, pas encore. Ah, okay. C'est d- trop drôle. Ouais, ouais je, je pense que je lui en parlerai. Il y a... Et même, tu vois, on a fêté Noël euh, récemment, et je, je lui offre un truc, et elle le c'est limite si elle l'a pas déballé et enfoncé dans les coussins du canapé pour le cacher, quoi. Il y a une gêne à recevoir le cadeau chez ma mère qui est assez hallucinante. Et donc, voilà, je pense que c'est ce travail sur l'argent et ce travail... Euh, au fait de recevoir euh, qu'elle a à faire et donc je peux pas la forcer quoi oui c'est sûr ce qui est intéressant c'est que tes
0: parents euh, t'ont dit mais let's go euh, va gagner ta vie le plus possible en fait ce qu'ils savaient pas c'est qu'ils t'ont légué en même temps euh, leur rapport à l'argent de façon très inconsciente ouais et toi tu te retrouves avec euh, de l'argent et une incapacité à le à le gérer de façon sereine quoi
1: ouais 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 bah ouais.
0: C'est... En sortant de tes études, euh, t'as fait quoi comme métier
1: Moi j'ai été euh, responsable de la communication, et ce qui est marrant c'est que mon premier taf j'ai été dans le milieu associatif, et je gagnais euh, peut-être deux fois moins euh, que euh, mes camarades de classe, mais d'emblée. Et tu, tu gagnais combien à peu près pour avoir une idée Je gagnais 28 k 28 k brut 7700 euh... après okay. un peu. Ce qui est correct c'est la médiane française euh, cette fin de... Donc c'est, c'est ok euh, C'est juste deux fois moins que ce qu'on m'avait promis Et puis euh, ça m'a fait faire des choix euh, pas confortables tu vois, J'habitais très loin en banlieue, j'ai voulu me rapprocher de Paris J'ai été dans une coloc où il y avait euh, des rats et des trucs bons, tu vois. Et puis en coloc moi c'est pas mon truc, ça m'épuise beaucoup parce que je suis introverti et, euh, et le jour où je me suis rendu compte que j'étais en train de faire sacrifice sur sacrifice parce que euh, j'essayais de maintenir un truc de, d'humilité financière, tu vois, je fais un métier quand même exigeant, enfin j'étais, c'était une création de poste, je développais euh, l'entreprise euh, beaucoup... Et je gagnais c'était très peu. C'était une asso C'est une asso, oui, okay. une asso pardon, parce qu'en fait, c'est une entreprise en Angleterre et c'est une asso en France. D'accord. Et cest dire le rapport qu'on a, parce que c'était une, c'était à l'international, mais le rapport qu'on a en France sur le business quand même. <rire> une entreprise se transforme en asso. Euh, et ce qui m'a fait un déclic, c'est quand ma stagiaire est partie euh, dans une autre asso, et elle gagnait un peu plus que moi. C'est pas énormément, mais elle gagnait 33k. Et je, moi, j'ai demandé une augmentation, ouais, au moins 33, quoi, comme ma stagiaire... <rire> Et euh, on m'a refusé ça, et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer, en fait, à, à, à gagner si peu, et je sais pas pour quelle raison, en fait, pour quelle valeur. Euh... Et alors,
0: pour quelle valeur tu gagnes si peu En sortant de Sciences Po, donc euh,
1: Non, j'ai fait Sciences Politiques, histoire ah, Sciences Politiques, à okay. Paris, Mais après, moi, j'ai fait le CELSA, euh, okay. donc euh, une grande école de com, qui est dans la Sorbonne. Euh... Qui est une école réputée, où normalement, effectivement, quand tu sors de là, t'as des,
0: t'as des salaires assez, assez sympas pour des. Pour des nouveaux diplômés, quoi.
1: Oh oui. <rire> oh oui. Oh <rire> oui. Et c'est pas, tu vois, c'est pas HEC non plus, mais c'est confortable. Et la suite de mes choix professionnels me l'a montré. C'est, c'est que après, par la suite, moi, j'ai négocié des, des salaires qui, moi, me semblaient élevés. Et on me disait oui, parce qu'il y avait CELSA sur le, sur ouais. le CV, quoi. Est-ce que t'as la sensation que t'allais dans le monde associatif aussi pour pas gagner trop d'argent? Et c'est exactement ça. Et okay. donc, quand tu dis quelle valeur, je t'avoue que je sais pas mais il y avait ce truc de si je gagne beaucoup, je le vole à quelqu'un d'autre. Euh, tu vois, il y avait vraiment ce truc de donc je vais faire un travail démesuré parce que vraiment j'ai failli faire un burn-out. Euh, mais pour très peu. Et, euh, et donc il y avait vraiment cette sensation de tonneau percé quoi. je m'épuisais à quelque chose mais de tout point de vue de mon énergie et de mon énergie financière aussi parce que j'ai appris à le voir comme une énergie, l'argent euh, qui circule quoi. Et je sais ouais, je pense qu'il y avait ce truc de pas prendre la place de quelqu'un d'autre euh, et d'ailleurs ce que mon cheminement sur la masculinité m'a appris aussi, que j'avais très peur de prendre la place d'autres gens, et particulièrement de, des femmes. Euh, voilà, ça se retrouve aussi dans l'argent.
0: C'est un vrai truc, hein, chez les transfuges de classe... Dont, sur les transfuges, pardon, de classe dont parle Adrienne Azeli, c'est vraiment ce truc ça, d'avoir peur de déranger, quoi. Ah ouais Ouais.
1: Ouais, bah, <rire> ouais. c'est marrant de voir que... Ouais, je suis un cliché sociologique, mais c'est, c'est ok, quoi.
0: Bah oui, c'est pas, c'est pas très grave, mais c'est juste... Euh... Cette, cette, cette peur de cette peur de déranger qui est typiquement qui vient typiquement je crois des milieux modestes quoi tu vois qui est, on va pas vous embêter hein.
1: mais oui et tu vois ce qui est marrant c'est que je suis sorti avec des des des, des femmes bon qui étaient du coup à l'époque des, des filles de gens fortunés puis bon, par reproduction sociale le sont devenues aussi et ce qui m'avait frappé, c'était l'aisance qu'elles avaient à prendre la place, à, à donner leur avis à, à, et à s'exprimer sur des sujets qu'elles ne maîtrisaient pas. Et tu vois, j'ai commencé le podcast en disant, je suis impressionné de m'exprimer sur quelque chose que je maîtrise pas, qui est typique, je pense... Euh de, de 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 mon milieu so- social et elle elle prenait la place comme ça et j'étais là oh waouh et j'ai j'ai fait le lien après c'est que on leur a ouais elles elles ont été dans l'aisance financière et dans l'aisance du coup de s'exprimer parce que la la place leur était due quoi donc euh, c'était ok alors que moi c'était l'inverse j'ai tellement dû batailler et faire attention en même temps de pas le faire en force que t'es toujours en train de te surveiller quoi en tout cas moi je me suis beaucoup surveillé ouais et puis je crois qu'il y a aussi peut-être
0: un truc au sein de de ces familles qui est euh, on donne la parole aux enfants plus aisément et euh, mmh. je dis pas que, je sais pas si c'était ton cas ou pas tu vois mais je, moi j'ai grandi dans un milieu aussi où c'était euh, bah en fait t'es, un, t'es l'enfant euh, parle pas parle pas avec les adultes quoi tu vois parce que j'avais envie de parler avec les adultes tout le temps moi. reste bien à ta place ah ouais ouais pour le coup Okay. Ce qui était un vrai truc. Enfin, c'est, c'est pas que ma famille. Hein, c'était, je crois, tout, tous les gens de mon entourage. Quoi, c'était, on s'épare bien, quoi. Tu vois. Toi, mmh. toi qui me toi bien, reste bien là où tu es. <rire>
1: t'es petit. <rire> c'était pas ton cas, c'est ça En fait, c'était pas mon cas du côté de ma mère. Euh, mais maintenant que tu lis, c'était le cas du côté de mon père. Il m'a beaucoup euh, rabaissé Et donc, ce que tu dis, tu vois, c'est t'es petit, reste petit. Bah, c'est ça aussi quand tu commences à grandir, on te rabaisse. Et c'est marrant. Oui, j'avais pas vu, mais lui, il a beaucoup fait ça, et il l'a fait. Euh, sans cruauté, il l'a oui, fait avec sûr. méchanceté, parce que oui. c'est, c'est, mais parce que c'est un mode de dernier recours. Je, c'était un homme qui, qui avait peu de ressources émotionnelles, donc du coup, euh, il est, ouais et je pense qu'il m'a beaucoup rabaissé. Et au, au bout d'un moment, tu lui dis « Ok, je vais, je vais trouver des moyens détournés de prendre ma place. » Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis devenu artiste. Euh, pour moi, c'était un moyen d'expression, de, de proposer de manière allégorique euh, ce que je pensais ou ce que je vivais. Et on prend, on prend pas... Euh,
0: Upgrade, for free
1: shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Voilà.
0: Intéressant. Donc, tu tu sors de... T'es au bord du burn-out euh, dans, dans cette association, c'est ça
1: Ouais, je suis, je suis au bord du burn-out, je demande une augmente. <rire> On te dit, déconne pas trop quand même. Exactement, mais genre vraiment même pas un quart, c'est vraiment même pas une petite prime. Faut savoir que j'ai fait x3 euh, en termes de volume d'activité euh, sur un an euh, où je suis arrivé, parce que c'était une création de poste aussi, hein. tu vois, c'est pas moi qui suis magique, mais parce qu'on a eu la ressource humaine aussi à, à, à dévouer à ça mais quand même euh, un, un petit truc et c'est là je me suis dit OK factuellement comme je bossais en marketing aussi en plus de faire de la com j'avais les chiffres qui montraient que je valais tant enfin je, je rapportais tant euh, et donc euh, il suffisait de faire une simple soustraction en tout cas et de dire bon c'est c'est pas normal en fait qu'on me le refuse factuellement et je me suis dit je peux pas continuer à me à me flageller ou à, à ouais à entériner ce rôle là que je que, que qui me plaît pas donc j'ai décidé de partir quoi et je suis parti à l'inverse, à chercher beaucoup d'argent pour un métier qui me plaisait pas du tout. OK. Euh, ce qui a été une erreur, parce que là, j'ai fait un vrai burn-out. Et donc, j'avais des restes, tu vois, aussi des, des, de, de mon pré-burn-out. Mais euh, ouais, je suis devenu consultant, où t'es écrasé sous des strates d'autorité, euh, qui en plus ce n'est pas du tout dans ma nature, de répondre au boss du boss, plus le boss de ton agence qui répond au sur-boss de tout le monde. Je dit, waouh, OK. Euh, et là, j'ai, j'ai fait un burn-out carabiné. Et tu gagnais combien Et là, je gagnais 45. Okay. Cas, euh, donc ça fait du quoi, 2000, 2007 ou 2008 euh, net par mois euh, Et après j'ai fait 4 mois de burn-out qui ont été euh, salvateurs ouais, Je ne le conseille pas, il ne faut pas spécialement arriver euh, là Mais ça m'a vraiment posé Et de définir ma valeur, c'est ce que j'ai fait pendant ce burn-out Oui parce qu'en plus j'allais te dire, c'est pas non plus... Enfin euh, tu vois, t'as pas
0: triplé ton salaire quoi Tu vois quand tu dis, je suis sorti de là pour gagner beaucoup d'argent Tu vois je me suis dit, ok le mec est allé chercher 3-4 fois plus de sous quoi
1: Ouais alors. alors <rire> c'est non. trop drôle. Bah alors, pour, euh, pour là où j'en étais, c'était pas mal. Okay. Euh, je gagnais plus que mes potes, du coup, okay. à ce moment-là, ce qui était un peu mon repère. Okay. Mais surtout, je gagnais, je crois que c'est 60 ou 70% de plus que mon, salaire, mon ancien salaire. Donc, ouais. y a eu ce truc de, oh, ouais, ouais, c'est bon, abuse pas. Je pense que je me réfrénais aussi. Euh, j'avais refusé un autre poste où on me faisait gagner beaucoup plus euh, 60. Euh, et ce qui est marrant c'est que du coup je leur avais dit non mais je veux pas euh, aller chez vous j'ai choisi autre chose ils m'ont dit c'est quoi c'est une question d'argent on peut monter hein 70 euh, qu'est-ce que tu veux et j'ai dit oh, OK c'est comme ça que ça marche euh. <rire> tu vois c'est trop bizarre pour moi de me dire on peut pas s'accorder juste sur ce qu'on vaut vraiment plutôt que des espèces de manipulations chiffrées euh ça m'avait fait bizarre. Euh, quand même. Alors, on appelle ça de la négociation.
0: Je sais pas si tu es au courant, mais les manipulations chiffrées, c'est pas du tout des manipulations chiffrées, c'est de la négociation.
1: C'est donc ça. <rire> Puis, faut que je ça
0: permet de juste de dire, en fait, euh, bon, bah, voilà, moi, j'estime que vous me donnez pas assez. Donc, euh, rentre en jeu une négociation qui est juste un truc de, voilà, moi, à combien j'estime mon travail. Et par là aussi, quelque part, ma valeur.
1: Non, mais ce que je veux dire. <rire> c'est trop drôle
0: que tu appelles ça des manipulations chiffrées.
1: Voilà. <rire> je vais faire des manuels de management, <rire> manipulation chiffrée. Mais, le, le, ce qui est, alors, ce que je veux dire, c'est que, moi, aujourd'hui, je négocie beaucoup parce que je suis freelance. Donc, ouais. tous les jours, je négocie. Et là, récemment, la semaine dernière, j'ai négocié et j'ai eu, tu vois, j'ai obtenu mon, ce que je veux enfin, ce que je pense valoir. Mais t'as dû,
0: t'as dû apprendre à négocier, j'imagine.
1: Ouais, et je sais toujours pas le faire. Parce qu'en fait, là, ça n'a pas été une négo. J'ai dit, je vaux tant. Ils m'ont dit, d'accord. Et j'étais, genre, un peu déçu. Ah, zut, j'ai pas pu m'exercer à négocier, tu vois. Non mais c'est pas grave, je suis content. Et donc t'en tires quoi comme conclusion Que je vous je peux mettre plus. Merci. <rire> ouais mais non mais c'est, c'est rigolo parce que c'est un jeu aussi. Oui, tu vois, c'est, bien sûr. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu. L'argent maintenant c'est devenu un, un, un petit jeu parce que ça, ça. Et quand je dis merci, je m'adresse aussi
0: aux gens qui sont en train de nous écouter et je m'adresse pas qu'à toi. C'est qu'en fait c'est un, c'est hyper intéressant que tu partages ça, je trouve, parce que ça fait ça peut dire aux gens aussi qu'en fait potentiellement. Vous allez plus quand vous êtes en train d'écouter et qu'on vous dit d'entrer, OK, c'est que peut-être que la prochaine fois, vous pouvez peut-être mettre 10%, 15%, 20% de plus, quoi.
1: Ouais. Et le voir, euh, pas comme la personne en face, si elle dit, elle dira pas, elle dit pas non, en fait. Elle dit, ah, peut-être que. Et là, OK, on danse. Tu vois, il y a un petit truc. <rire> je suis en exactement. train de danser sur le canapé. Et là, on danse. Et moi, je le vois un peu plus comme ça. Dire, oh. euh, donc ça, c'est, c'est, c'est plus amusant. Mais ce que je veux dire, manipulation chiffrée à l'époque, c'est que j'avais pas capté, moi, innocent du milieu associatif où tout est transformé. Il ouais, y a d'autres tensions hein, dans le milieu associatif, oh, surtout oui. sur l'argent. C'est ce qui m'a fait partir d'ailleurs, hein, parce que c'est une vraie guerre, l'argent dans le milieu associatif. J'ai, j'espère pouvoir en faire un épisode un
0: jour avec des, un épisode dédié sur euh, le, le, l'associatif et l'argent. En gros, quand tu donnes de ton temps, qu'est-ce que tu attends en retour
1: Ouais. Et humainement etc. Bah ouais t'en tires des trucs un peu inquantifiables, mais même en tant que chef d'entreprise les subventions les fondations et d'où vient l'argent moi c'est ça qui m'avait en fait le jour où j'ai vu que l'argent venait du même endroit dans les assauts que dans des gros trucs capitalistiques je me suis dit bon ben bah, en fait ça sert à rien de, de garder un apparat de de bien séance de me dire je, je fais le juste et tout l'argent il vient du même endroit ça dépend ce que t'en fais après et je, je veux pas dire que tout est égal mais un, c'est beaucoup plus nuancé que ce que je pensais en je mon Je trouve engagement. que c'est hyper important de
0: savoir, et surtout quand on vient de nos milieux, je crois, où, où l'argent est un peu diabolisé, qu'en fait, avoir de l'argent en soi, c'est pas mal ça fera pas de toi un suppôt de Satan, c'est vraiment de ce que tu décides. Non, mais parce que vraiment, moi, ouais, dans ma tête, c'est ça. C'est vraiment de ce que tu décides d'en faire de cet argent ouais. qui, qui compte à la fin.
1: Oui, et, et tu vois, le, le fait aujourd'hui d'en avoir et de voir la finalité, moi, de connecter joie avec argent, ce que je fais, et ce que je fais surtout grâce à ma copine qui, elle, euh, prend plaisir à ce qu'on voyage, à ce qu'on aille dans des restos, tout. Moi, ce que je faisais pas du tout avant, moi, d'ailleurs, j'ai de l'argent comme une. Comme un, un, un petit écureuil, j'allais le cacher sur mon PEL Et j'ai, j'ai ouvert mon compte Donc à l'époque ça n'existait pas le PEL je crois Mais j'ai ouvert un, un compte épargne à 7 ans c'est quand même euh, ma boule, tu vois. T'es un enfant, tu rentres au CP et moi je, j'ai demandé pour mon ami à ce qu'on ouvre un livret A. Ah c'était toi qui avait demandé. C'est ouais. pas tes parents. Ah qui non. C'était dit. Ok. Angoisse, tu vois. Je me dis il faut que je j'accumule, j'accumule. Et donc aujourd'hui si j'ai un petit pécule c'est parce que j'accumule depuis euh, <rire> 23 ans. quoi tu vois. <rire> C'est fou. Genre j'ai un mon livret A c'est c'est un enfant qui a 23 ans il vient de terminer ses études. <rire> tu vois c'est c'est dingue de se dire ça. Et ta et ta copine elle vient d'un milieu plus aisé que toi Ouais. OK. Ouais ouais. Et moi je me disais les gens aisés euh... aisés c'est relatif après tu vois. Donc euh, moi ce que je considère aisé, euh ils doivent pas avoir de soucis et en fait si et quand j'ai, j'ai écrit ma newsletter sur l'argent, j'ai fait un petit sondage sur Instagram et il y a beaucoup de gens euh, qui se considèrent aisés qui sont venus me dire ouais mais moi en fait je m'en veux. Je trouve que tout a été facile dans ma vie, j'ai aucun mérite. Aujourd'hui mmh. à 30 40 ans, je fais une crise de me dire mais rien j'ai rien eu de difficile. Je sais pas ce que je vaux, tout m'est tombé dans la bouche tout cuit et tout ça. Je dis ah OK donc moi avoir dû un peu batailler ça m'a appris ma valeur et donc on en vient à aujourd'hui je négocie mon TGM donc tarif euh, journalier moyen je crois c'est ça je crois
0: Attends, je... je voudrais juste passer une petite annonce si jamais vous êtes rentier Four. ou rentière et que vous, êtes, vous avez grandi vous êtes né dans une famille qui n'avait pas besoin de gagner d'argent et que dans votre vie vous n'avez jamais eu besoin de gagner d'argent particulièrement pour pouvoir vivre euh, votre existence pour pouvoir subvenir à vos besoins. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur argent@flatflorent.com <rire> parce que vraiment je, c'est un sujet que j'ai envie de traiter aussi quoi. Et j'ai pas de j'ai pas de personne rentière autour de moi. Oh bah alors. Bah je sais mais on vient d'où on vient hein, tu vois. C'est vrai. <rire> moi je, je cherche
1: encore. <rire> donc fais une annonce aussi, si quelqu'un veut m'entretenir.
0: <rire> mais donc oui pardon, tu es en train de aujourd'hui tu es en train de oui, de cette là aujourd'hui tu es obligé de négocier
1: puisque tu 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 négocies tes tarifs en permanence quoi. ouais ça m'a appris ça et donc c'est un apprentissage et aujourd'hui je je m'enthousiasme plutôt de ce que j'ai appris sur l'argent même si ça a été un peu difficile par moment. Euh, mais donc, pour revenir à cette négociation chiffrée, enfin, cette manipulation. manipulation chiffrée. Le terme est important, manipulation. Mais oui, mais ce qui m'a rendu, ce qui m'a rendu perplexe, c'est parce que je maîtrisais pas les codes. Moi, j'ai dit, bah, gentiment, tu vois, oh, j'ai accepté un autre taf qui est plus cool. Et, euh, et elle, elle l'a pris comme, ah, on vient de rentrer dans ce pad dans cela, tu vois, dont je te parlais, donc je vais offrir plus. Et je te, bah, qu'est-ce qui se passe? Genre, vous pouvez pas dire ça plus tôt, mais j'étais aussi démuni, moi, de pas avoir joué ce jeu-là, parce que j'en avais pas les codes. Et ça m'a appris aussi à le faire après. Donc c'est ça où je dis manipulation, c'est que j'étais je, je ah mais qu'est-ce qu'on fait Sur à quoi on joue J'ai pas compris. Et il y a ces codes là quand tu es dans un milieu pas fortuné, enfin où l'argent même c'est c'est tabou. Il y a, y a des il y a des, des codes que tu maîtrises pas qui sont assez fins quoi. Exactement.
0: Bourdieu gagne toujours à la fin oui, en fait. Toujours. Ça.
1: C'est le big boss hein, de toute façon. Et
0: heureusement aujourd'hui il y a des podcasts parce que ça permet de pouvoir
1: partager ce genre de trucs tu vois. Mais ce que tu fais et c'est vraiment hyper important euh, et il y en a tu vois il y a le, le rend l'argent de Titou le coq aussi ouais. c'est, c'est en train de, de c'est le, le sujet tabou qu'on essaie de déconstruire vraiment j'en viens à détester ce mot mais oui, en tout cas sûr. à révéler de, de voir si t'enlèves la coque qu'est-ce qu'il y a dans les rouages derrière euh, c'est vraiment important pour reprendre du pouvoir bien sûr tout à fait et rend l'argent qui est un podcast sur le qui existe plus d'ailleurs
0: mais elle a fait plusieurs oui. elle a fait plusieurs épisodes sur le, le l'argent au sein du couple ouais Titou, si tu nous écoutes, n'hésite pas. Je voudrais bien t'avoir dans mon podcast. Euh, en fait, après ce burnout, j'imagine, tu t'es dit, ok, ça suffit. Peut-être, je vais, je vais me lancer en tant que freelance. C'est ça.
1: Pendant mon burn-out, je me suis dit, je vais monter ma structure. Euh, j'avais identifié des choses et je relançais mise à Mal à l'époque, en plus mon podcast. Et j'avais, ça m'a donné tellement d'énergie. Au moment, j'en ai plus du tout. Je me suis dit, ok, il y a un signe. J'adore faire ce ce podcast. J'adore créer. Donc, je vais faire quelque chose dans dans la création et particulièrement la création audio. Donc, j'avais réfléchi à, mon, à monter une structure et j'avais au tout début de mon, pod- de mon podcast Au tout début de mon burn-out J'avais euh, postulé à plein de trucs Affolés tu vois De me dire je vais perdre mon taf euh, Et donc 4 mois c'est cool Je me dis je vais lancer ma structure Je commence à aller mieux etc Et il y a un taf qui me rappelle D'il y a 4 mois euh, Et je passe des entretiens Ça a l'air cool Et euh, il m'offre un salaire confortable Pas fou mais Enfin pas fou euh, Pas une énorme augmente Par rapport à ce que, à ce que j'avais eu avant mais toujours un peu plus ce qui faisait quand même qu'en un an j'avais augmenté de 75 mon salaire donc ça, ça ça a l'air vraiment bien. Et le taf a l'air bien, j'aime bien les gens en entretien et tout et je me dis bon, c'est peut-être un caprice ce que je suis en train de faire monter ma structure euh être freelance pourtant j'avais créé mon statut moi j'avais mon siret je me suis dit, on y va. Mais je me dis bon, je vais aller dans le salariat et donc j'y vais et ça se passe très mal. Euh parce que c'est une start-up qui a des, euh, des enjeux d'hypercroissance euh, bon, et on traite les gens euh, bizarrement. Je comprends pas très bien comment on traite les gens dans dans ces structures-là. Je veux pas généraliser, mais en tout cas, l'expérience que j'en ai eue. Et, euh, et donc au final, on finit par se séparer. Euh, et là, je me dis bon bah moi, je 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 reviens à ce que j'avais entrevu pendant mon burn-out qui était en fait un moment de grande clairvoyance. Je vais être à mon compte et je vais euh, bosser dans la création. Donc c'est le dernier choix professionnel que j'ai fait là en juillet. Il y a six mois et j'en suis encore aujourd'hui. Et j'ai des moments de panique. Euh... T'as, t'as demandé une rupture conventionnelle avant de partir ou... ouais, okay, ouais, ouais. Donc aujourd'hui, tu touches le chômage. Aujourd'hui, je suis au chômage okay. euh, et vraiment vive la France. <rire> <rire> oui. Non mais c'est euh, voilà, c'est pas chauvin, mais c'est c'est une chance incroyable parce que je suis couvert euh, pour faire ce que je fais et en même temps euh, je joue le jeu, c'est-à-dire que je, je cherche tu vois en tant que freelance, je, j'ai des missions ce qui font que bah, je rapporte de l'argent je cotise etc, donc c'est je joue le jeu tu crées ton job quoi, je crée mon job mais mmh. eux ils me permettent de faire ça et euh, l'assurance et en fait ce qui est super cool c'est que je gagne suffisamment pour couvrir mes besoins primaires mais pas suffisamment pour m'éclater Et donc du coup je suis assez bien pour être tranquille en sécurité Mais assez frustré pour aller Créer mon taf, chercher du, du, mon job Et créer plus quoi Donc euh, je suis dans l'entre-deux parfait là. ok Donc ça ça fait six mois que tu fais ça Ouais ça fait six mois
0: t'es, t'es content de
1: la façon dont tu t'en sors financièrement Finan- Alors financièrement C'est là où je vais avoir mes principales angoisses okay. et Là je viens de signer une mission Donc tu vois pour six jours Je, je, je gagne 3000 euros je me dis, bon, bah ben là, je suis très content, quoi, parce que.
0: 3 000 euros, euh. 3000 euros t- t- genre, hors taxe, c'était C'est donc ça, donc
1: je crois. Donc... 2004.
0: Ok. Mais c'est 6 jours, jours. C'est 6 jours, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, tu peux avoir. Un mois où tu vas rien avoir.
1: Oui, c'est ça. Il faut compenser le mois d'après. <rire> donc... oui, oui, c'est ça. Oui, oui, parce que ça, a, ça a l'air d'être. C'est plus
0: un CDI, mon gars. Ouais, je... Plus le
1: salaire qui tombe à la fin du mois. Euh... Ouais, ouais, mais quoi c'est... qu'il arrive. Donc oui, il faut que je lisse en fait euh, en prévoyant. Ok, j'ai combien de trésorerie euh, Combien je peux tenir sur ça Et donc du coup, je lisse mon salaire sur le, le nombre de mois où je me dis je vais avoir zéro. Enfin, t'es... En fait, ta référence c'est toujours zéro ouais. euh, en tant qu'auto-entrepreneur. Et ça, c'est. Mais j'ai un pote qui est dans l'auto-entrepreneuriat depuis trois, quatre ans. Euh, c'est Armène qui vient souvent dans mon, dans mon podcast et j'apprends beaucoup de lui aussi de la, de la confiance qu'il a dans le fait que ça, 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 va, ça va arriver. Juste prévois ça comme ça et tout. Donc, ça c'est vraiment cool d'avoir des potes qui le font avant toi. Comment tu arrives à gérer justement ce, ce rapport à, au manque quand tu es dans le manque potentiel permanent Et ben bah, je le gère pas encore bien. Okay. Et je trouve que c'est. J'essaye de pas être en panique émotionnellement euh, parce que c'est là où je perds de vue tout euh, et tu vois là on m'a et c'est marrant parce qu'on m'a jamais autant proposé euh, de 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 job euh, mais pas dans les conditions que je que je voulais. Euh, comment ça pendant les conditions que tu voulais. Bon, en fait, je veux pas retourner dans ce Ah le oui, salariat. d'accord. De,
0: ouais. de, c'est des vrais travails qu'on te propose pour ouais. le coup. C'est un des travail tra- Ah, c'est, c'est... donc le CDI c'est un vrai travail. Oh oui, bien sûr. <rire> c'est vraiment, c'est très marrant. Mais oui, c'est pas, c'est pas des missions qu'on te propose.
1: Non, c'est, c'est... pas des missions. Okay. Ouais, en fait, c'est marrant parce que je les approche en proposant des missions. Et on me dit, ah, c'est cool ce que tu fais, viens en permanence chez nous, toute la journée, tout le temps. Et moi, je suis là, je, je, je suis plus dans ce mode-là, mais c'est le quatrième qu'on me propose en trois mois. Il, il, donc, moi, j'ai, récemment, on m'a proposé un poste créatif Donc vraiment pour la rédaction, ce que j'adore faire euh, f- Franchement bien payé Et j'ai eu un moment de Oh peut-être que là la quatrième fois qu'on me propose ça Il faut que j'y aille ouais. euh, Et j'ai eu un moment de panique comme ça De me dire mais j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'acheter un appart J'ai besoin de, tu vois, toutes mes angoisses sont revenues d'un coup euh, Et donc j'ai appelé ma copine pour lui dire Je, je, je vais accepter je... Et elle m'a dit mais en fait là t'es en train de faire un choix court terme <rire> T'es en train de paniquer mm. euh, Est-ce que t'as besoin de cet argent maintenant mm. Et, euh, et est-ce que ce que tu fais va mmh. pas te rapporter peut-être même plus sur le long terme et selon tes termes à toi quoi Oui, oui, ouais, c'est excellente vrai. question. Mais oui, oui. Merci madame. Mais oui, <rire> très forte.
0: Euh, et t'as pas réussi à convertir ces, ces demandes de, de,
1: de d'embauche en mission pour toi J'ai pas insisté, ouais, parce quoi? que j'ai eu une autre mission qui m'amusait okay, plus. D'accord. Mais je vais les relancer. Je pense qu'ils ont ils ont besoin.
0: Bah, je crois que s'ils te proposent un job c'est qu'ils ont besoin Oui. A... après je crois que la plupart des boîtes elles ont tendance à venir euh, dire nous on veut les gens chez nous euh, et que c'est toi aussi en tant que freelance de venir dire bah en fait moi aujourd'hui je ne vends pas mes, mes, mes services à plein temps mais en revanche euh, à, à hauteur de quelques jours par semaine ou par mois let's go quoi
1: oui ce que j'ai d'ailleurs fait euh, la, la première mission que j'ai signée euh, c'est après euh, donc en juin en juillet, euh, donc ça faisait deux semaines tu vois, que je, je venais d'arrêter j'envoie un CV euh, et ça prend et j'ai une super mission et tout et à la fin ils ont voulu m'embaucher et j'ai dit non j'ai, j'ai, j'ai besoin et ils m'ont un peu fait stresser de me dire euh, mais viens chez nous t'auras tellement à apprendre là en freelance tu, tu vas peut-être pas être euh, cocooné comme il faut mentoré comme il faut tu Bien vois sûr. donc très fort euh, d'appuyer sur des angoisses
0: bah ils ont je crois qu'ils ont compris aussi ils se sont dit bon le, le petit
1: le petit flot là on peut peut-être appuyer sur ce bouton là peut-être que ça va marcher ouais et six mois avant ça a marché tu vois, mmh. genre, cette start-up alors elle a pas appuyé volontairement sur ces boutons là mais c'était ceux qu'il fallait activer Sauf que là, j'ai appris et je leur ai dit, mais en fait, je vais faire des erreurs. Mais ce que j'ai besoin maintenant, c'est de faire mes erreurs et plus les erreurs de quelqu'un d'autre. Et, je, je, voilà, donc, et j'en apprends, mais vraiment, c'est, j'ai l'impression des trucs d'auto-entrepreneur que tu entends tout le temps, mais j'apprends dix fois plus vite aujourd'hui. Parce que quand je me plante, euh, je, je sais pourquoi. Et surtout, euh, ça, ça te fait une marque émotionnelle forte. Donc, c'est ce qui le signe d'un apprentissage pour moi. Ça s'ancre vraiment. Et donc, tu sais mmh. comment capitaliser dessus, en tout cas, j'ai l'impression. Oui, clairement. T'as pas le choix, de toute façon, En plus
0: d'apprendre et de te relever le lendemain. Et c'est l'un des trucs géniaux aussi qui peut angoisser les gens qui sont dans le salariat. C'est que, en fait, quoi que tu fasses, à la... si tu bouges pas de ta chaise, en fait, à la fin, la thune, elle tombera pas. Alors que, je dis pas que c'est le cas dans tous les jobs, mais il y a quand même pas mal de jobs où tu peux te poser et faire le minimum syndical qu'on te demande, voire même dans certains grands groupes. <rire> <rire> Moins Être Être en mode de, euh, Comment dire Furtif quoi Tu vois <rire> Sous ton bureau et tout Et puis à
1: la fin ton, ton salaire tombe quoi Ouais Et voler des sucrètes Moi je faisais ça Quand j'étais dans un mmh, grand groupe Tu volais des sucrètes Ouais C'était ma vengeance J'ai une réserve de sucrètes Incroyable
0: Tu te rends compte là Je me vends Je vais voler des sucrètes À la boîte tu te rends compte Non, mais ça, pour moi, c'est typiquement une marque de prole, quoi. Tu vois. Ouais, et mais... Je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour pour, pour, pour nos chers prolétaires, quoi. Tu vois et de, de la d'où je viens, quoi. Tu vois. Mais il y a
1: vraiment ce truc de je vais me venger, je vais voler des sucrètes Ben ouais. Mais j'étais et je le savais en plus, tu vois. Et ma mère est un peu klepto aussi. Euh, elle vole des trucs <rire> et donc je, je savais. C'est elle
0: qui t'a appris. Vend, vole, vole donc des sucrètes
1: <rire> vole des sucrètes Fais méchants, le grand capital ouais, C'est ça et ils ont fait faillite depuis. Déficit de sucrète Non, c'est fou, hein, ils <rire> vont très bien. Putain, c'est quand même ouf le,
0: le, le rapport qu'on peut avoir à, à ça, quoi. Tu vois, à l'argent, ça me, ça, ça me fascine un peu.
1: Mais ce qui est marrant, c'est que à manquer d'argent, on en devient méchant. En tout cas, moi, j'avais ce truc, de, de je, je devenais gris, ce qui est un grand signe chez moi de, de, de désespoir, quoi. Euh, à manquer d'argent, on devient méchant avec ceux qui en ont, alors qu'en fait... Euh, il y a peut-être des choses à en apprendre
0: alors merci de dire ça c'est l'un des trucs que je vais essayer de faire avec ce podcast c'est de donner la parole à des gens qui ont de l'argent aussi, voire même beaucoup d'argent et de les entendre parler sur un temps long de leur rapport à l'argent et de leurs angoisses aussi, parce que guess what ils en ont aussi Bah (rire) plein même, Bah sans doute même parfois beaucoup plus parce que c'est beaucoup à gérer Euh, revenons à la raison pour laquelle tu tu m'as envoyé à la base ce message, oui euh, qu'est-ce qui s'est passé avec le recul ce jour où cette fille te paye le repas et que t'es en train de faire euh, non pas un AVC mais euh, un, un, je sais pas une petite attaque euh, émotionnelle
1: lourde quoi. ouais petite panique émotionnelle bah il y a eu ce truc euh, alors moi j'ai fait le lien avec la masculinité mais aussi avec ma personnalité donc euh, sur la masculinité il y a eu ce truc de un homme euh, c'est censé ce que j'ai appris c'est censé être dans l'action et donc, si tu restes assis pendant qu'on te paye un truc, t'es pas un homme. Il y a eu ce truc-là, mais c'est aller plus loin, c'est que c'était parce que c'était une femme euh, que j'ai paniqué. Le premier truc qui m'est venu en tête, et c'est marrant, j'ai dû écrire la newsletter pour m'en rendre compte. C'est si elle paye le repas, elle va plus vouloir coucher avec moi. Attends, t'as, t'as écrit la newsletter, t'as dû écrire pour, pour te rendre compte du truc. En fait, j'avais, moi, j'écris par intuition. Ouais. Donc j'avais une nébuleuse de, il y a quelque chose de sexué. Dans dans cette panique, il y a quelque chose de sexué. Et il y a quelque chose de, elle va plus vouloir de moi, ou je sais pas quoi. Mais c'était très diffus. Et c'est en en écrivant le newsletter que, euh, en le posant sur le papier, je veux dire, c'est une vraie, vraie angoisse. C'est pas juste un truc de, c'est farfelu ce que j'ai pensé, et puis de passer à autre chose. Je me suis dit, c'est structurant dans la la panique que j'ai eue. Donc, je ne l'ai pas réalisé en écrivant, mais j'ai réalisé pourquoi en écrivant.
0: Tu as eu la sensation qu'elle te
1: prenait ta virilité, c'est ça? Ouais, mais Ou ma puissance sexuelle. Ma puissance sexuelle. Et okay. tu, tu dis le mot qui est important. C'est que capacité de payer, dans ma tête, c'était puissance. Et si on le dit à l'inverse, on comprend pourquoi c'est sexuel C'est que incapacité de payer égale impuissance. Donc il y a ce truc, tu vois, très euh, sexuel chez un homme. Euh, donc puissance égale puissance sexuelle. On en fait toujours ce raccourci chelou, euh, à bande et et c'est, important. Euh, c'est important Et euh, l'autre <rire> truc c'est que Je me suis rendu compte et ça c'est en écrivant la newsletter du coup Que euh, En payant en fait le sexe Ça serait une forme de faveur Qu'elle m'accorderait Qu'elle euh, m'accorderait par rapport au confort matériel que je lui offrirais avec l'argent. Et donc, si je suis pas en mesure de lui payer le déj, de la faire sentir à l'aise, elle va pas vouloir me rembourser en sexe. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que je sois dans cette espèce de dette permanente qu'une femme déjà peut éprouver du désir pour elle-même, qu'elle peut kiffer le sexe sans me dire je vais faire plaisir à l'homme. Non, mais rien que ça, tu ouais vois, c'est oui. quand même tordu. Enfin, et c'est, voilà, je suis content de l'avoir vu. Mais en plus de me dire, enfin, Ouais, je, de faire ce raccourci euh, c'est à moi d'être le, le provider de, de la mettre à l'abri et en plus elle va me remercier avec du sexe et d'ailleurs j'ai compris pourquoi à ce moment là j'étais si mal à l'aise j'ai jamais payé de verre à, à une femme sauf une fois mais je, je résistais à payer des coûts à des meufs en boîte. Ou je, je déteste ça. Ah, tu veux dire de,
0: d'aborder une meuf et de dire. Oui. Si tu veux, je te, je te paye un verre. Ouais. Ok. D'accord. J'ai
1: jamais fait ça. Je l'ai fait une fois. Et, euh, et elle a fini par embrasser son pote. Et je me suis dit bon, comme quoi, parce que je le faisais avec <rire> l'intention de la, de la pécho. <rire> et je me dis bah en fait, ce qu'on fait en faisant ça, alors je veux pas généraliser, mais en tout cas, je pense que ce qu'on fait en faisant ça, c'est créer de la dette. Ce que tu fais. Ce okay. que je fais. Ouais, ouais. Mais ce qui est marrant, tu vois, tu me dis mmh. tu, mais la seule fois où une meuf m'a payé un verre. Euh, j'ai dit merci et je me suis barré parce que euh, voilà Et elle m'a vraiment insul... enfin, On a discuté un peu puis je me suis barré Et elle m'a insulté elle m'a dit, mais, mais tu rentres pas avec moi mais qu'est-ce que tu fais t'es un connard euh, Et je me suis dit ok c'est pas que les mecs C'est pas que moi c'est mmh. une norme intériorisée Que euh, payer quelque chose c'est créer de la dette Et particulièrement de la dette sexuelle quand on est dans un rapport euh, De séduction quoi.
0: Ok c'est intéressant parce que j'ai une amie à moi Qui m'a raconté que systématiquement Elle payait, des... elle payait le date en tout cas le le coup à boire, ou le café, ou je sais pas quoi, en se disant, en fait, si j'ai fait passer un mauvais moment
1: à <rire> la personne, au moins ça lui coûtera pas d'argent. Ah oh waouh <rire> C'est encore un autre délire. Ouais, c'est un autre délire. Putain, c'est marrant. Tu, tu, le, tu dédommages. C'est, c'est ça, ça c'est... c'est... En fait, euh, quoi qu'il arrive, ce sera neutre pour toi. <rire> ça <rééquilibre rire> je, te... la, la je vais balance.
0: perdre du temps, mais je te paye quand même ton café <rire> ou ton, ton, beer, ton verre, quoi. Tu vois, c'est
1: intéressant. Ok, et... Est-ce que t'as fini par pécho cette meuf, finalement euh, laquelle, celle qui celle, m'a payé le resto, celle qui t'a payé le resto. Bon, en fait, on était déjà ensemble. Hein. C'était ah, c'est, c'est ta copine. Ouais, ouais, ouais.
0: Ok, ok. What Ah euh, oui, donc ouais. vous étiez, donc t'étais même pas dans une non. Ah ok, donc ça change pour moi. C'est ah pardon. Je, bah je non, peux... ouais. non, mais je me dis que pour les gens, euh, peut-être faut expliquer ça. C'est que euh, de cette là, t'étais pas dans une
1: logique de séduction. Non. Et tu vois, on se connaissait déjà et, et tout allait bien en plus. C'est justement. Euh... Mais c'est la première fois qu'une fille te paye le resto. Non, non, non. Mais c'est juste que c'est là, c'était la première fois depuis longtemps. Euh, Et je me suis rendu compte que j'avais toujours ce malaise-là. Et je me suis bah, suis dit, c'est pas possible de traîner encore des trucs, tu vois, en ayant un podcast sur la masculinité à à mon âge et puis en ayant travaillé sur moi aussi en thérapie. hein. Tu peux traîner des trucs. Oui, oui, apparemment. En ayant un podcast (rire) sur la masculinité, ça fait pas de toi un surhomme. (rire) Bien sûr, mais je me dis, c'est mon taf aussi de pas le laisser passer. C'est cool de
0: de l'analyser en tout cas. Ok,
1: vous en avez reparlé? bah on en avait parlé sur le moment ouais. euh, c'est, c'est ce qui est vraiment bien c'est qu'on on parle de ces sujets là euh, et elle m'a dit mais enfin parce qu'elle elle comprenait pas il y avait une incompréhension et et elle avait vu mon oncle faire pareil en vacances de refuser mais physiquement que je paye le resto il m'avait poussé <rire> de <rire> dehors du resto pour pas que je paye ah, alors c'est lui qui m'invitait et, tu vois c'était normal ouais. elle m'a dit mais vous avez un truc dans ta famille elle tu vois en connectant les points de se dire vous avez un truc avec l'argent dans ta famille oui un petit peu euh, ah vous en aviez jamais parlé ensemble alors que vous étiez en couple Non mais ça faisait pas si longtemps okay. que ça et puis on avait d'autres choses à discuter euh, avant l'argent puis ça, C'était pas présenté c'est parce que tout était fermé avant donc on ah avait oui. pas trop l'occasion de se payer des trucs euh, Vous étiez, vous êtes pas parti en vacances Parce que ça aussi ça fait partie des sujets euh... bah c'est, C'était chez moi donc c'était la première fois okay. part qu'on partait en vacances et c'est là où elle a commencé à voir euh. <rire> donc, euh, <ouais. rire> C'est dit tiens donc tu lui as expliqué donc euh, un peu d'où tu venais et tout de cette là, tu as partagé
0: un peu ton histoire.
1: Ben ouais, on en a parlé, euh, on en a parlé un peu. Je c'est marrant, je me rappelle plus exactement ce qu'on s'est, ce qu'on s'est dit. Je, je pense que je lui ai dit que j'avais manqué beaucoup. Mais pour elle, c'est comme c'est pas trop un sujet, elle écoute et puis on en a pas plus parlé que ça. Par contre, quand je suis devenu free et que j'ai commencé à manquer d'argent, euh, je, je lui ai dit je vais pas pouvoir maintenir un rythme de vie. Et je lui ai dit je m'en veux en fait de pas pouvoir t'offrir euh, bah, des week-ends, des restos. Euh, et puis elle elle est, elle, elle est cool, elle me paye des trucs pour, parce que ce qui compte pour elle, c'est le moment. C'est pas l'argent qu'elle gagne ou qu'elle perd. Donc elle me dit mais moi je veux le vivre avec toi donc je te le paye et, et c'est ce qui compte. Et moi j'ai appris et en fait c'est grâce à elle et cette générosité qu'elle a que j'ai accepté euh, le don. Euh, oui,
0: j'allais dire de recevoir
1: Ouais, c'est okay. grâce à elle, donc on en a parlé mais surtout on l'a éprouvé en acte et moi je la remercie beaucoup parce que c'est c'est avec cette simplicité là euh, tu vois son le, le cadeau de Noël qu'elle m'a offert c'est euh, des billets de train euh, pour aller euh, fêter Noël dans sa famille et, euh, et donc c'est cher en période de, de, et elle l'a fait d'une simplicité de me dire bah euh, viens et de me dire ah c'est ça que l'argent ça permet c'est, de, c'est un moment de vie, c'est une expérience de vie qui va rester dans ma mémoire et m- et m'accompagner, me provoquer de la joie, je me dis « ok, bah, ça vaut le coup d'avoir des sous pour ça ». Donc c'est grâce à sa générosité que j'apprends aussi. C'est trop intéressant. Il y a, il y a tellement
0: de sujets aussi sur, le, sur l'argent et le couple. Ouais. Parce que forcément, quand surtout quand il y a des, des rapports déséquilibrés comme ça, ça amène ça amène d'autres questions comme celle-ci en fait. C'est-à-dire mmh. que qu'est-ce que tu fais quand toi t'es un peu plus tranquille, que t'as peut-être un peu plus d'argent, euh, tu décides de pas en faire profit enfin, tu, Si l'autre veut pas accepter, c'est très compliqué parce que tu décides de pas vivre le moment au ouais. nom de ça ou alors tu forces, et c'est pas non plus la bonne façon de faire. Ou tu dis hey, « Eh c'est pas grave, allez viens, je te paye le truc ». Ça règle pas le problème non plus, quoi.
1: Non, il faut pas y aller en force. Ce qu'elle a, ce qu'elle a pas fait, elle, elle m'a dit, mais tu te rends compte de ta réaction Elle l'a pas dit comme ça. Elle a dit, c'est marrant. Et donc, on en a discuté. Elle c'était vraiment une candeur, tu vois, une curiosité de qu'est-ce qui s'est passé pour toi. Et c'est en, en écrivant ma newsletter, j'ai eu un retour particulier qui m'a marqué. C'est une, une fille, une femme qui m'a écrit de me dire, ah, c'est grâce à ta newsletter que j'ai compris pourquoi mon, mon compagnon refusait que je lui paye des trucs euh, et merci parce que jusque là moi je le forçais à payer et plus je, plus je le faisais plus il m'en voulait euh, et ça devient une, un sujet de tension maintenant on en parle même plus il me dit c'est avec ta newsletter que j'ai compris que en fait je lui imposais quelque chose je le diminuais peut-être et qu'il faut qu'on en parle il faut que je sache ce que ça représente pour lui et je pense que quand il y a une tension mettre au milieu euh, les représentations qu'on a, parce qu'on pense qu'on parle de la même chose et en fait absolument pas, genre tu as un billet de 10 tu te dis ok c'est un billet de 10, non c'est ta liberté ou c'est euh, ta prison euh, selon la personne <rire> qui le regarde quoi. C'est exactement ça et c'est ce que
0: raconte aussi Christian Junot dans notre mmh. premier euh, euh, épisode, c'est que on, on projette tellement de choses sur l'argent alors qu'en fait c'est juste une valeur et à un moment donné une, une valeur que tu as que tu échanges contre autre chose, quoi. Et tu vois, d'ailleurs, tu parlais d'énergie. Tu disais que pour toi, l'argent, c'était aussi une énergie. Et je l'entendais dire dans une autre interview que pour lui, il y avait aussi un peu ce truc de... C'était un peu aussi embêtant parce que c'est aussi une forme de, de projection que tu viens mettre sur, euh, sur l'argent, de venir dire que c'est de l'énergie. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire Non. Bah, ça, reste quand même une, ça reste quand même un truc que tu projettes ah, oui. sur l'argent en tant que okay. tel, tu vois. Mais factuellement, ce n'est pas une
1: énergie. Non. C'est, c'est moi qui interprète. Oui. Ouais.
0: C'est trop intéressant de décider de le rendre le plus neutre possible, en fait, tu vois.
1: Ah, ok. Parce que, tu vois, la mode de taf que je fais en ce moment, c'est au contraire de pas le rendre neutre, peut-être pour arriver à la neutralité, à l'équilibre. Ah, oui. C'est en écoutant, d'ailleurs, ton podcast avec Christian Junot, que je me suis rendu compte que j'aimais pas l'argent. Et c'est le dernier point de, de la newsletter, et d'ailleurs de, de comprendre pourquoi j'avais buggé quand elle m'avait payé le repas. Je dire, j'aimais pas l'argent, et donc, quelque part, j'aimais pas euh, le fait qu'on puisse m'aimer avec l'argent aussi. Et il y avait ce... ce... Et donc le fait de voir l'argent comme une énergie positive, parce qu'avant je voyais ça vraiment comme un truc néfaste, tu vois, le démon, euh, ça va peut-être rééquilibri- rééquilibrer à, oui. la, à la neutralité et ce qui va faire que l'argent est positif ou non, c'est mon intention. Et l'énergie vient plutôt de moi que de l'objet. Je pense que c'est à ça que qu'il vaut mieux arriver. Ouais. Tu, as, tu as compris, tu as oui, fait tu as le lien. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur sur l'argent dont tu voulais causer Ben non, écoute, je crois que c'est ça, c'est juste, moi j'ai été marqué par un livre que je recommande qui est « Rich Dad, Poor Dad » Euh, ah oui. Je me rappelle plus de nom de l'auteur, mais le nom est. Avec le nom... Euh,
0: c'est alors il existe en français. Hein, c'est euh... père riche, père pauvre. Ah, c'est voilà, c'est ça va la traduction. <rire> Pour les gens qui ont pas. <rire> euh, mais attends, euh... ah, c'est Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, c'est un livre qui date de, 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 fin, de la fin des années 90.
1: Ouais, alors il doit y en avoir des plus récents euh, sur l'argent, mais celui-là m'a particulièrement marqué. Parce que je ce que les alors excuse-moi mais c'est
0: sous-titré ce que les parents riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent afin qu'ils soient à leur service
1: mmh. ça en dit long tout un programme <rire> mais il y a deux points tu vois qui m'ont marqué là-dessus euh, c'est que être riche euh, c'est une mentalité c'est-à-dire que la notion d'abondance tu peux l'avoir quand t'as pas d'argent euh, et ça ça m'a marqué de me dire que euh, être euh, être pauvre, c'est pas pareil qu'être sans argent. Tu vois cette distinction-là que moi j'arrivais pas à faire. Et aujourd'hui, j'essaye de me sentir riche même quand je gagne rien. Donc tu vois, tu reviens à ce que dit comment tu fais quand t'es freelance et que tu gagnes zéro. Bah moi, je gagne énormément avec ce que je fais même quand je gagne zéro. Le fait de, de m'occuper de mon podcast, de rencontrer des gens, de même d'avoir du temps, de, de tu vois, de de pouvoir être gentil avec les gens parce que j'ai du temps. C'est, c'est un, un, ça n'a pas de valeur. Euh, voilà, je fais de la pub pour Mastercard. et Le deuxième truc, c'est que il dit euh, que euh, la joie d'avoir de l'argent doit être supérieure à la peur que t'as d'en perdre. Et ce truc-là, je me dis, ah putain, en fait, moi, jusque-là, je voulais gagner de la thune pour me mettre à couvert, typiquement remplir mon livret A, mon PEL, comme je fais depuis mes 7 ans, comme un petit écureuil. Ce qui est d'ailleurs marrant, parce que les écureuils, ils perdent, je crois, 80% de leurs noisettes qu'ils cachent. Donc euh, voilà, si on file la métaphore, euh, <rire> le fait de thésoriser ses sous, c'est peut-être pas le bon moyen, euh, mais de plutôt apprécier quand l'argent vient, euh, ce que j'en fais immédiatement, euh, pas spécialement tout claquer, tu vois, mais ne, de, de ressentir immédiatement les effets de, de cet argent, plutôt que de le mettre sur un compte, de me sentir de nouveau pauvre et de me dire, ok, dans cinq ans je pourrais acheter, je serai à couvert et tout. En fait, la sécurité, elle est maintenant ou elle n'existe pas. Quoi.
0: C'est trop intéressant. Et... Je tiens quand même à dire que effectivement, ce, ce truc de gagner zéro aujourd'hui, tu peux le faire parce que tu es enfin, au chômage et le en fait, le plus grand employeur de France, es oui. chez emploi. <rire> Je l'ai dit, voire même le plus grand investisseur euh, oui. dans les startups de France. Hein. C'est-à-dire c'est vrai. que vraiment, le nombre de mecs, de meufs qui montent leur boîte en étant subventionnés par Pôle Emploi pendant un an, deux ans, c'est, c'est fabuleux. Euh, t'as, tu crois que donc dans peut-être un an et demi, quand tu auras plus eu droit à l'assurance chômage, tu auras réussi à faire ce, ce chemin-là jusqu'à... Et que les mois où ce sera plus compliqué, tu te diras, OK, en fait, ce mois-ci, ça marche pas trop, mais en fait, le mois d'après, ça ira mieux.
1: Je crois, euh, oui. Parce que ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est de me connecter plutôt à ce que j'essaie de faire de ma vie, en fait, et pas le quantifier en termes de, de, de cas, euros, euh, ou en termes de métier, mais plutôt qui je veux être. Et j'ai un peu cette croyance, mais qui m'aide, hein, tu vois, qui est un peu impalpable, mais de me dire, le jour où je serai aligné avec ça, et je pense que je suis vraiment sur le chemin, l'argent viendra à moi. Euh, donc c'est pas que je vais plus faire d'efforts pour en gagner, mais c'est juste que ça sera tellement naturel que je ferai peut-être plus gaffe où il y aura cette croyance de un mois à zéro, c'est un mois d'investissement, quelque part. Ce que je suis en train de vivre actuellement, quand je gagne rien, je me dis, c'est un investissement sur la création. Parce que le processus créatif, euh, tu dois le connaître, ça te rapporte rien pendant longtemps. Mmh. Et le jour où ça te rapporte, bah, c'est... c'est euh, c'est un asset, c'est quelque chose qui génère tout seul de l'argent aussi, donc c'est assez impressionnant. C'est une nouvelle manière de penser, en tout cas, l'argent. Donc je pense que, ouais. Déjà, vu le boulot que j'ai fait en six mois, tu me rajoutes trois fois ça, donc un, dans un an et demi, je pense que ça ira, ouais.
0: Oh, t'as l'air bien, en tout cas. Bah, merci beaucoup d'avoir, euh, d'avoir partagé ce que tu as partagé. Et tu sais que j'aimerais bien que, grâce à ce podcast, euh, je me dis que, en fait, Histoire d'argent va être peut-être plus écoutée par des mecs que, <rire> que, donc. que mes autres podcasts. Peut-être, parce que je t'entendais dire dans, dans une FAQ que, fait, que t'as fait sur Mise à Mal, que t'avais encore énormément d'audience euh, féminine, euh, et tu vois, j'avais envie de te dire, tu, tu disais, mais c'est pas grave, en fait, le, l'audience elle viendra à moi, machin, tu vois, un côté un peu elle viendra à un moment donné, mais je crois qu'il faut qu'on fasse un effort, parce que moi aussi j'ai un podcast pour pour qui s'appelle Histoire de Mecs pour faire parler les mecs de masculinité, mais je crois qu'il faut qu'on fasse un effort pour, pour, pour euh, nous, en tant que créateurs, Qu'on propose aussi des trucs qui qui puissent intéresser les mecs parce que il faut qu'on vienne leur donner, entre guillemets, des trucs qui puissent les intéresser. Euh, Et je comprends en fait que les meufs, elles viennent écouter. Enfin, tu vois, la preuve, tu dis que c'est une fille qui t'a répondu à ta newsletter euh, qui s'appelle quand même mise à mal en disant j'ai compris pourquoi mon mec machin. Et en fait, euh, ça serait, c'est très bien que ça se passe comme ça. hein, Mais pour moi, l'étape d'après, c'est les mecs, quand est-ce que vous décidez à vous mettre à travailler sur vous en fait c'est pas c'est pas si grave qu'est ce que tu as envie de dire aux mecs qui sont en train d'écouter euh, histoire d'argent là maintenant et, et que tu aurais envie de convertir en en auditeur de, de mise à mal
1: Mais Alors juste sur ça, moi j'ai, j'ai des tra- stratégies d'influence, comme on dit dans, dans le métier euh, je me suis associé avec des influenceurs fitness, euh, vêtements, mode masculine, etc. pour ramener de l'audience masculine et au début j'étais à 90% femmes euh, dans, mon, dans mon podcast, aujourd'hui j'ai ramené à 60% de femmes, 40% ah. d'hommes ce qui est quand même une belle parité, euh, vu les sujets enfin, vu les sujets non, parce que moi à la base je pensais que ce serait 80% d'hommes moi aussi euh, Mais ouais, pour, comme quand on est bien naïf dans le
0: métier, enfin euh, dans le dans le domaine. De toute façon, c'est difficile de faire autrement. Quoi. Ouais. C'est déjà un très beau score. Et
1: euh, qu'est-ce que j'aimerais leur dire Moi, j'aimerais leur dire. Le... Je sais même pas, tu vois. <rire> Mais c'est genre, pour moi, c'est sa mise à mal. C'est venez, on prend l'apéro et on parle et mmh. c'est cool. Ça va être cool. C'est comme une soirée avec avec tes avec tes potes. C'est exactement la même chose. Sauf qu'en fait, là, on parle de la masculinité et c'est pas parce que t'en parles qu'elle va s'évaporer. Au contraire, moi, j'ai appris à être beaucoup plus masculin en parlant de masculinité et je me sens bien euh, grâce à ça. J'ai, j'ai je me suis réconcilié avec mon corps, avec la muscu, avec les femmes en parlant de masculinité. Donc Venez, on parle, on rigole, et ça va aller mieux après. Quoi. Je, je, je sais que c'est simple, mais je pense que c'est ça que j'aimerais dire.
0: Ah, je suis assez d'accord avec l'idée, avec le constat. Merci beaucoup, en tout cas, Flo. C'était cool. Bah, merci à toi, Fab. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen